Oi gente, agora a gente já chegou em Sócrates. Novamente, o Sócrates ele te, foi um divisor de águas na filosofia porque ele mudou o centro da discussão, não mais para a origem do mundo, para a questão da física, mas sim para discussões de teor ético e social. É, aí nessa época, contemporânea a Sócrates, a gente tem os sofistas. Os sofistas eles foram adversários de Sócrates, de Platão e de Aristóteles. No entanto, o Sócrates se aproxima mais de sofistas, tem mais semelhança com os sofistas do que com os pré-socráticos. Porque os sofistas eles também se preocupam com essa questão do homem na democracia, né, na polis, essas discussões políticas e etc. Tá, aqui a gente está falando em Atenas do século V Cristo. Então, Sócrates ele já tinha uma preocupação com a política, com a situação política é, da cidade, da polis, né? E ele vai ser condenado à morte por conta disso. Ele direciona os seus estudos para críticas a essa situação. Também para uma oposição aos sofistas. Aqui a gente viu no capítulo 1, na Grécia do século VI é, até a.C., a filosofia começa a se definir como um gênero cultural autônomo, com estilo próprio e objetivos e princípios específicos. Então, é, o surgimento da filosofia é um fato cultural, é um produto de um determinado contexto histórico e social. É, esse contexto, esse surgimento dela, está é, atrelado a um, um processo de estabilização da sociedade grega, com o desenvolvimento da atividade comercial, a consolidação das várias cidades-estados e com a organização da sociedade ateniense, que finalmente assumirá a hegemonia através da liderança da Liga de Delos. Certo, então aqui a gente vê que Grécia está passando por um processo de mercantilização e agora a sociedade passa a se secularizar, ela não está mais tão atrelada aos interesses da oligarquia. Agora ela precisa de uma política institucional sólida, né? O que se reflete nas reformas políticas iniciadas por Solon e levadas por Clístenes. E aí a gente tem as primeiras regras democráticas, chegando até o governo de Pericles e Efialdes. Então, uma sociedade que começa a se preocupar com seus próprios negócios sente a necessidade de harmonizar, conciliar as diferentes tendências, os diferentes interesses existentes em seu meio. Então, ó, a democracia exatamente, representa exatamente essa possibilidade de resolver através do entendimento mútuo, de teoricamente leis iguais para todos... É, esses problemas das diferenças e, e divergências existentes na sociedade, em nome de um interesse comum. As deliberações serão tomadas assim em reuniões de cidadãos, as assembleias. Isso significa que as decisões são tomadas por consenso, o que acarreta persuadir, convencer, justificar e explicar. Não se dispõe mais da força, dos privilégios, da autoridade de origem divina. Anteriormente havia imposição, a violência, a obediência, o privilégio, a tradição, o medo como formas de exercício do poder. A linguagem, o diálogo, a discussão rompem com a violência, o uso da força e do medo, na medida em que, em princípio, todos os falantes têm o um diálogo nos mesmos direitos. Gente, esse diálogo nos mesmos direitos é a isegoria. Todo mundo tem o direito de interrogar, de questionar, de contra-argumentar. 
A razão se sobrepõe à força. É uma forma de controlar o exercício do poder. A linguagem precisa ser racional. As discussões pressupõem a apresentação de justificativas, de argumentos, sendo abertas à interpelação e ao questionamento. O surgimento da filosofia é uma busca das bases para essa discussão legítima, como o que é a verdade, quais é os princípios da razão, com base em que critérios se pode justificar aquilo que se diz. É neste sentido que podemos entender o contexto histórico e político de surgimento do discurso filosófico da filosofia, que encontra seu apogeu no século V e IV a.C. É, essas mudanças sociais e culturais não se caracterizam apenas na filosofia, elas também abrangem e afetam outras áreas, mas seus reflexos podem ser constatados igualmente em áreas da cultura, do pensamento para os quais os gregos contribuíram de maneira marcante. Então, há um grande padrão de influência no desenvolvimento da cultura. O teatro, por exemplo, com a tragédia, deixa de ser uma cerimônia, um ritual de caráter quase religioso, tornando-se uma cerimônia cívica, em que certas virtudes morais e políticas são exaltadas. Como exemplos, temos Ésquilo, cujas tragédias datam de 490 a 456 a.C., e principalmente Sófocles, cuja obra é de 469 a 405 a.C., destacando-se quanto a essa temática, sobretudo Édipo Rei e Antígona. Além dos teatros, a gente pode mencionar relatos históricos e geográficos, como os de Heródoto, na História das Guerras contra os Persas, Tucídides, História da Guerra do Peloponeso, e Xenófonte, com Anábasis e Helênica que representa a passagem das narrativas míticas e lendárias da tradição arcaica para os relatos de viagens e o testemunho dos participantes dos eventos históricos. Aí também vai surgir nesse momento a ciência, a física e a astronomia, além da medicina com Hipócrates, representando até certo ponto a transição das práticas mágicas para uma visão mais secular da realidade natural, procurando assim estabelecer relações entre os fenômenos entendidas em um sentido estritamente natural. Surgem ainda as artes do discurso, a retórica e a oratória. Na medida em que a palavra passa a ser livre, ela se torna um instrumento através do qual os indivíduos, enquanto cidadãos, podem desenvolver, defender seus interesses, seus direitos e suas propostas. Voltaremos a este ponto mais adiante, quando aborda abordarmos os sofistas que foram os grandes mestres dessas artes. Enfim, como vimos anteriormente, surge a própria filosofia, a partir da transição das narrativas míticas e religiosas, características das teogonias, que apresentam uma visão mítico-poética do real, apelando para o mistério e para a tradição, Assim, para um discurso em que tudo que se afirma deve ser submetido à discussão, à argumentação, à justificação, preocupando-se assim com os critérios de verdade e de justificabilidade. Tudo isso, é claro, deve ser relativizado. Essas mudanças não ocorrem de um momento para outro, mas representam uma frase progressiva de transição em que certamente muitos elementos da tradição anterior, aristocrática, mitológica, religiosa, permanecem no discurso filosófico na literatura e até mesmo em formulações científicas, como veremos, por exemplo, no caso de Platão.
Agora vamos falar dos sofistas. Os sofistas surgem exatamente nesse momento de passagem da tirania e da oligarquia para a democracia. Eles são os mestres da retórica e da oratória, muitas vezes mestres itinerantes, que percorrem as cidades e estados, fornecendo seus ensinamentos, sua técnica, suas habilidades aos governantes e aos políticos em geral. Embora se formar uma escola ou grupo homogêneo, o que os caracteriza é muito mais uma prática ou uma atitude comuns do que uma doutrina única. Há, portanto, uma paideia, um ensinamento, uma formação pela qual os sofistas foram responsáveis, consistindo é, basicamente numa determinada forma de preparação do cidadão para a participação na vida política. Sua função nesse contexto foi importantíssima e sua influência muito grande, o que se reflete na forte oposição que sofreram por parte de Sócrates, Platão e Aristóteles. Os sofistas foram, portanto, filósofos e educadores, além de mestres de retórica e de oratória, embora este papel lhe seja negado, por exemplo, por Platão. Platão. É difícil, por isso mesmo, termos uma avaliação mais concreta de sua função e mesmo de sua concepção filosófica e pedagógica. Além de termos uma situação semelhante à dos pré-socráticos quanto aos textos dos sofistas, isto é, 